0: Naturgefahrenvorsorge und Klimawandelanpassung sind wichtige Punkte, mit denen wir uns heute und in der Zukunft auseinandersetzen müssen. Es gibt bereits Maßnahmen und Konzepte, die zu einer Änderung beitragen können. Dazu zählt auch ein wichtiger Aspekt, nämlich das Zurückhalten, Speichern und Nutzen von gereinigtem Niederschlagswasser. Das finale Ziel sollte immer sein, den natürlichen Wasserkreislauf wiederherzustellen und gleichzeitig die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern. Mit Jenny Dahlström, Projektmanagerin für die Regenwasserbehandlung, spreche ich darüber, warum ein ganzheitliches Regenwassermanagement immer wichtiger wird, was es genau bedeutet und welche Lösungsansätze es speziell für das Zurückhalten und Speichern von Niederschlagswasser gibt. Ihnen wünsche ich viel Spaß bei dieser Folge.
1: Jenny. Hallo Nina, schön wieder hier sein zu dürfen.
0: Erst kürzlich waren wir ja auf der Baustelle in Gammertingen und haben zusammen den Einbau eines ganzheitlichen Regenwassermanagementsystems begleitet. Erzähl doch nochmal unseren Hörern über das Projekt und warum es eigentlich ein echt tolles Beispiel für eine nachhaltige Nutzung des Regenwassers ist.
1: Also es ist so, in Gammatingen, dort sitzt einer der größten privaten Reifenhändler Europas, die Firma Reifengöggel. Und im Zuge einer Erweiterung des Geländes und an einer anderen Stelle einer Sanierung äh, wurde die Aufgabe recht klar definiert. Erstens sollte durch das hohe Aufkommen von Stapler- und Lkw-Verkehr eine Regenwasserbehandlung erfolgen. Und zweitens sollte für Starkregenereignisse eine Sicherheit gewährleistet werden können. Zusammen mit der Firma Göckel und der ausführenden Firma Lieb entschied ich mich hier für eine Regenwasserbehandlung der Hofflächen, nachgeschaltete Tanks und eine Versickerungsanlage für eben solche Starkregenereignisse. Das Anfallende vorgereinigte Niederschlagswasser wird für die LKW-Waschanlagen und die Grünanlagenbewässerung genutzt und alles, was darüber hinaus anfällt, wird der Versickerungsanlage zugeführt und kann dann eben versickert werden. Wie du siehst, konnte Horathon hier ein intelligentes und nachhaltiges Entwässerungskonzept liefern.
0: Heute sprechen wir ja speziell über die Retention. Warum wird das Zurückhalten von Regenwasser in der aktuellen Zeit immer wichtiger? Zunächst
1: geht es generell darum, das natürliche Gleichgewicht des Wasserkreislaufs so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Es sollte auf jeden Fall ein naturnaher Umgang mit Regenwasser angestrebt werden. Als Ziele werden zum Beispiel die Erhöhung der Versickerung, eine Förderung von Verdunstung und die Verringerung von Oberflächenabflüssen angesehen. Zu den wesentlichen Elementen von einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung gehören die Entsiegelung, die Rückhaltung, die Versickerung, die oberirdische Sammlung, die Behandlung und die verzögerte Ableitung. Aber kommen wir zurück zur Retention. Zunehmende Versiegelung und damit einhergehende Größere Oberflächenabflüsse, aber auch Hitzeinseln, verursacht durch starke Versiegelung, sind definitiv derzeit ein Thema. Innerstädtische Flächen heizen sich stark auf und eine Kühlung durch das Verdunsten von Regenwasser wird durch die Versiegelung verhindert. Die Begrünung von Oberflächen, zum Beispiel von Dächern oder Fassaden oder aber auch Straßenzügen mit speziellen Baummulden, Fördern eine Verdunstungskühlung, allerdings fehlt hier zur Bewässerung oft das nötige Wasser. Eine gezielte Nutzung des Niederschlagswasser durch Retentionsmöglichkeiten würde dem Problem entgegenwirken. Und durch geringe Regenmassen kommt es eben zu Problemen. Es regnet halt nicht mehr,
0: nur weil es zu Überflutung kommt. Das muss mhm. man sich immer wieder vor Augen führen. Okay, und was genau bedeutet jetzt Zurückhalten und Speichern von Niederschlagswasser? Die Rückhaltung von Regenwasser erfolgt am besten
1: immer unmittelbar dort, wo das Wasser auch anfällt. Ob das im heimischen Garten die Regentonne oder der Gartenteich sind oder die Gründächer in der Stadt, spielt dabei erstmal keine Rolle. Somit erfolgt auch eine Entlastung der Kanalisation, wenn wir die Stadt wieder betrachten. Ähm, so eben auch eine Risikominimierung bei Starkregen und Extremwetterereignissen. Das gereinigte und aufgefangene Wasser beispielsweise von Dachflächen kann im Anschluss dann gezielt genutzt werden für die Bewässerung von Bäumen oder für die interne Nutzung von Gebäuden.
0: Und welche Ansätze bzw. Lösungen gibt es jetzt aktuell schon auf dem Markt?
1: Man merkt ganz klar, dass das Bewusstsein der Menschen hin zu einer gewissen Umweltverträglichkeit einfach erheblich auch ändert. Ähm, Ansätze, die in verschiedenen Städten da schon verfolgt werden, sind zum Beispiel die sogenannte Blue-Green-City. Ähm, hinter dem Begriff blaue und grüne Infrastruktur steckt der Gedanke, dass Ökosysteme und ihre Leistungen, wie städtische Grünflächen zum Beispiel, ebenso wie graue, also technische Infrastruktur, für eine nachhaltige Entwicklung unverzichtbar sind. Grüne und blaue Infrastruktur trägt einfach zum menschlichen Wohlergehen und zum Erhalt von biologischer Vielfältigkeit bei. Wassermanagement und grüne Infrastruktur sollen zusammengebracht werden. Dadurch ist eine Zusammenarbeit von Wasserwirtschaft, Städtebau und Landschaftsplanung erforderlich. Das sehen wir jetzt zum Beispiel auch in Singapur solche Städte, die so intelligente Konzepte einfach schon erarbeitet haben. Bisher ist die graue Infrastruktur sehr schnell gewachsen. Zur grauen Infrastruktur zählen zum Beispiel Straßen, Kanäle, Schienen, alles, was einfach eine technische, einen technischen Nutzen hat. Ähm, aber auch menschliche Siedlungen, die, sagen wir mal, ähm, eine gewisse Zerstörung von Lebensräumen oder der biologischen Vielfalt auch einfach bedeuten, kann man eigentlich schon ganz klar so mhm. sagen. In der Regel kommen nachhaltige städtische Entwässerungssysteme aber immer mehr zum Einsatz. Die grüne Infrastruktur ist eben das Pendant zur Grauen und umfasst, wie gesagt, natürliche biologische Flächen wie Moore, Seen, Grünflächen etc. Was man auf jeden Fall versuchen sollte, ist den natürlichen Wasserkreislauf wiederherzustellen. Normalerweise ist da immer ein gewisses Gleichgewicht und Wasser ist eben in ausreichender Menge auch vorhanden, allerdings kann der Kreislauf gestört werden durch klimatische Veränderungen oder durch menschliche Eingriffe, das sieht man ja immer mehr. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass das Wasser unbedingt vorgereinigt werden muss, bevor es dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt wird, gerade wenn man an Verkehrsflächen denkt. Ähm, da auch die starke Versiegelung und damit die gro der große Oberflächenabfluss eine Rolle spielt, versucht man durch viele kleine Speicherräume im Straßenraum auf Dachflächen mit mulden systemen dem entgegenzuwirken und das Wasser einfach auch nutzen zu können, eben zur Bewässerung von Pflanzen, die Verdunstung fördern, sowas in der Art.
0: Okay. Ja. Und was muss ich jetzt äh, bei der Planung eines solchen Systems zur Retention beachten?
1: Wenn man Versicherungs- oder Speichersysteme, ähm, sei es jetzt in gewerblichen, öffentlichen oder privaten Bereichen plant, dann müssen die verschiedene Anforderungen genügen. Zu einem müssen wir auf die Belastungsklassen schauen. Was habe ich da für einen Verkehr an LKWs oder an PKWs, habe ich keine Überfahrung, kann ich die Systeme natürlich weiter an der Oberfläche platzieren, wie wenn ich einen täglichen LKW-Verkehr darüber habe, damit einfach auch die Sicherheit während der Nutzung gewährleistet ist und es hier nicht zu irgendwelchen Folgenschäden kommt. Ein weiterer Punkt ist das große Speichervolumen, was man tatsächlich auch nutzen kann, sei das heißt es jetzt eben über Pumpen, dass man das aufgefangene Wasser dann nutzt. Und ganz klarer Vorteil von so Speicherregolen wäre dann auch der einfache und sichere Einbau. Allgemein kann man noch dazu sagen, dass Niederschlagsabflüsse ja meistens auch Schadstoffe enthalten, die nicht ins Grundwasser gelangen dürfen. Deshalb muss das Niederschlagswasser je nach örtlicher Gegebenheit äh, vor der Versickerung oder Speicherung vorgereinigt werden. Wenn man jetzt die Straßenabflüsse betrachtet, haben wir hier gelöste Schadstoffe wie PHKs oder Schwermetalle ähm, oder Öle, ähm, wo man einfach sicherstellen muss, dass diese gefährlichen Schadstoffe unter verschiedenen Bedingungen zurückgehalten werden können ähm, und das Wasser dann schadstofffrei versickern kann oder zurückgehalten werden kann, damit ich es auch einfach wieder nutzen kann. Mhm. Dimensioniert werden solche Anlagen, die zu Speicherung dienen nach der DWA 117 und welche, die zu Versickerung dienen nach der DWA 138. Die ganzen Elemente dienen eben zur gezielten Speicherung von Regenwasser und das Wasser kann man im Anschluss ins Kanalnetz oder in Oberflächengewässer einleiten und die Einleitmenge, die eben dort eingeleitet werden darf, meistens ist doch noch der Kanalanschluss, wird von der Gemeinde festgelegt, je nachdem, ob der Kanal eben überlastet ist oder nicht, darf ich mal mehr, mal weniger Wasser einleiten. Und für die Nutzung der Rigolen als Retentionsbehälter schaltet man dann eine Abflussdrossel noch vor oder geht eben über, eine, über den Rohrquerschnitt, der einen gewissen Abstand haben muss zum Kanal, dann habe ich auch eine natürliche Drosselung. Mhm.
0: Welche Lösung empfiehlst du am Ende einem Planer, wenn er zu dir kommt? Das hängt natürlich immer wieder vom Projekt ab.
1: Wir betrachten ein ganzheitliches Regenwassermanagementsystem. Für die Versickerung und zur Retention empfehlen wir vor allem Rigolen aus Kunststoffelementen, wie zum Beispiel unseren Drainfix Block ähm, oder eben auch Zisternen. Es besteht die Kombinationsmöglichkeit mit einer Filtersubstratrinne zur vorherigen Reinigung des Niederschlagswassers, gerade eben bei solchen Hofflächen wie auch in Gammating. Die Blöcke zur Retention werden dann mit einer PEHD-Folie eingeschweißt, welche eben das Wasser dann speichert, sodass es nicht versickern kann. Wollen wir die Blöcke als eine Versickerungsanlage anbieten oder eben nutzen, wird die Rigole nur mit einem Geotextil ummantelt. Unsere Blöcke haben je nach Einbausituation eben eine Befahrbarkeit bis SLW 60 ähm, und weisen 95% Speichervolumen auf und eine hohe Speicherkapazität eben. Des Weiteren haben wir verschiedene Anschlussmöglichkeiten in Längs- und Querrichtung, welche einen flexiblen Einbau ermöglichen und wir können einen Zusammenbau im Blockverbund gewährleisten.
0: Also es gibt schon Lösungen am Markt, um eben so ein ganzheitliches Regenwassermanagement umzusetzen und eben diesen anfangs genannten Wasserkreislauf wiederherzustellen. Wichtig ist, dass man eben bereits bei der Planung alle Anforderungen und Möglichkeiten berücksichtigt, die du jetzt ja auch schön aufgeführt hast. Vielen Dank, Jenny, für deine Ausführungen und viel Erfolg vor allen Dingen bei deinen weiteren Projekten. Dankeschön. <lacht> Den Projektfilm zur Umsetzung eines solchen Systems auf einer Logistikfläche wie in Gammatingen können Sie sich übrigens auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, teilen Sie gerne den Link mit einer Kollegin oder einem Kollegen und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!